0: Aguacate, chile, ajo, limón y una pizca de sal son los ingredientes perfectos para escuchar La Licuadora. Participa en el programa mandando tu mensaje de texto al teléfono más 52-449-125-1006. Escucha La Licuadora. Bien, señoras y señores, muy buenas tardes, ya son las siete con 31 minutos, Siete con 31 minutos, transmitiendo un programa más de La Licuadora con un servidor Jesús Valdés, estamos en vivo por medio de la plataforma digital de Radio RadioAguasonline.com y a la vez estamos también en vivo en Facebook, para que nos sigan ahí en el canal de Facebook, bueno, en nuestra página de Facebook, así lo puedes encontrar, también como Radio Aguas, el día de hoy estamos muy contentos, muy felices, porque le damos la bienvenida a una, una maravilla de señora mujer que está aquí con nosotros, ¿sí? le damos
1: la bienvenida a Nancy Gutiérrez, ¿cómo estás Nancy? Hola, sin ¿están distancia. Bien. ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, Chuy, la verdad ya tenía ganas de venir aquí a tu programa. Yeah.
0: Muy bien, así gracias, gracias por aceptar la invitación y decirle a todas las personas que están escuchando en este momento, pues que la tenemos aquí de invitada precisamente porque nos va a platicar sobre las campañas y un poquito más sobre su candidatura que tiene en este momento. Nancy, la recordarán, ella ha tenido varios cargos, eh, tanto eh, a nivel municipal como estatal, y qué mejor que ella que nos platique en qué ha trabajado Nancy, ¿verdad? Nancy, dina, un poquito, ¿de qué has platicado? ¿De qué has trabajado?
1: Mira como te comentaba, fuera del aire luego a veces piensa la gente que las candidaturas plurinominales son un regalo y en mi caso no es así, llevo 20 años militando en el partido Acción Nacional y la verdad para mí es una forma de vida el servir a la gente porque estoy acostumbrada desde chiquita que entré a la administración pública y que ya he tenido varios cargos eh, luego les cuento sobre mi currículum, lo leen y hasta yo me aburro, ah. ver, porque si sí, Así la, es la política, o sea, es, es cambiante porque entras a una administración y luego sigues, sales y te vas a otro lugar, y la verdad es que hay mucha movilidad, en mi caso sí estuve trabajando en gobierno del estado, en lo que era el Fondo Aguascalientes, que ahora es IFIA. ahí ahí comencé. Y luego eh, el gobernador Martín Orozco, que en aquel momento era alcalde, eh, me invita a trabajar con él, allá a la presidencia municipal, me invita, estuve como eh, encargada de relaciones públicas, luego estuve en atención ciudadana y luego me fui a México a trabajar a la reforma agraria. Después regresé, entré a la Secretaría de Desarrollo so Social de Federal, aquí en la Delegación de Aguascalientes, que en, antes, eran delegación, <coughs> perdón, antes eran delegaciones. Y luego este, me volví a ir a la SEP, eh, eh, luego entré al INEGI, y luego ya entré al Gobierno del Estado, a esta administración actual. Estuve como directora de Atención a la Ciudadanía, Después eh, me candidaté hace tres años para el Distrito 16, eh, perdí lamentablemente para mí sí. y, y me fui eh, de regreso al gobierno del estado como directora de becas y financiamiento educativo en el Instituto de Educación y luego eh, el último año estuve como titular del Instituto Aguascarentes de las Mujeres la verdad que es algo que yo te puedo decir que cambió mi vida cambió mi forma de pensar en muchos aspectos porque ves uh, el, la violencia de género desde otro punto de vista porque ves la, eh, la igualdad de derechos de las mujeres eh, de una perspectiva muy diferente y esa es mi causa
0: oye Nancy, de eh, todo lo que nos has platicado tanto gobierno federal, municipal y, y estatal Dime, eh, ahorita ya me dijiste que lo que es eh, el Instituto de la Mujer es donde te ha marcado más, pero digamos que quien te ha dejado más experiencia en el sentido laboral, de, de decir, ¿sabes qué? Aprendí, sentí mucho más, eh, que pude dar más de lo mío, ¿en qué área fue donde estuviste así más a gusto, por así decirlo?
1: La verdad es que todos los puestos que he tenido han sido una enorme experiencia, por ejemplo, cuando estuve como directora de becas, ahí me tocó a mí todos los recortes que hace el gobierno federal, nos quita más de 20 millones de pesos para becas. Es cuando empiezan las becas de, de las personas que estas llamadas, ni, mal llamadas ninis, pero para que ubiquen más o menos qué becas, no, 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 así que, que construyendo el futuro y que se empieza a regalar el dinero por todos lados y empiezan a haber recortes y recortes, recortes en todas las áreas de gobierno. Ahí eh, eh, dejan indefenso al sector. Al nivel, de, al nivel superior, que es a los universitarios, que antes se daban muchísimas becas, que era un presupuesto que se daba de la, de la federación uno a uno, o sea, si el gobierno federal ponía un peso, el gobierno del estado le ponía otro. Entonces, eh, nos dejan indefensos, y nosotros ya no tenemos como con qué aportarle, y buscamos un recurso, cuando ya nos mandó a un lado totalmente la federación, nos quita todo el recurso, nosotros bu estuvimos buscando un presupuesto para poderle seguir apoyando a todos esos muchachos que, que tenían la necesidad de este tipo de becas para poder seguir estudiando. Tenían la necesidad y, y yo me puse a trabajar y sacamos la beca de Universitario al 100. Una beca súper exitosa. En donde se apoyaron a miles de estudiantes, casi cuatro mil estudiantes de nivel superior, para que pudieran seguir estudiando sus estudios, que era un recurso que se les daba de manera mensual para que se apoyaran con sus colegiaturas. Esa fue una de las cosas que, que me llevo con muchísimo orgullo porque es algo que creamos cuando yo estuve ahí, que, que me tocó hacer las reglas de operación y todo el proceso para que muchos jóvenes se vieran beneficiados.
0: Oye Nancy, antes de entrar al aire, platicábamos que tú tienes mucho tiempo ya en el Partido Acción Nacional, dices que más de 20 años de estar ahí, que dijiste hasta entre los 5 años, <risa> eso dijo Nacho. Bueno, eh, eh, independientemente de los años y todo esto, la, en el partido Acción Nacional también has tenido algunos cargos. Dices que entraste desde Acción Juvenil y actualmente el motivo por el cual estás aquí es por tu candidatura. Que esta candidatura quisiera que nos platicaras un poquito más cómo es, es eh, cómo lo vamos a manejar porque no es igual que las demás candidaturas plurinominal. ¿Cómo es esto, Nancy?
1: Sí, pues estas candidaturas plurinominales... Eh, son espacios que se les otorgan a los a los partidos políticos para que tengan representación en este caso va de acuerdo a la voluntad de las personas, es decir si eh, depende mucho como de número de votación y número de, de diputaciones locales que en mi caso sería que entren eh, y estas diputaciones como te digo es únicamente para representar también a los partidos pequeños a los que representan a algunas minorías como vemos hay muchísimos partidos que los morralla que dicen que para mí no no me gusta mucho eso porque luego al final terminan vendiéndose ya en el congreso por este sacar alguna iniciativa sí. y, y luego no representan sus intereses sino más bien a los del otro no pero sí o está a sus
0: propios intereses,
1: ¿no? sí claro es, y pues esta diputación se da a partir de que pues llevo como si dijiste 20 años en el partido trabajando desde Acción Juvenil que luego este, tenemos todos más, mu mucha gente, muchos no, nos formamos en este en esta institución que, que queremos tanto y, y que para nosotros es una forma de vida, es una forma de servicio hacia las personas. Yo yo te puedo decir, yo que he estado fuera de, de viviendo en otros estados, como en la Ciudad de México, la verdad es que siempre regreso a Aguascalientes porque yo amo Aguascalientes, de verdad, que la gente es súper diferente, súper cálida, es súper... Eh, es otra cosa y vivir aquí es una fortuna somos afortunados de, de estar aquí y, y pues se da por este proceso porque yo te puedo decir todas las campañas he apoyado, he participado como consejera de, del Partido Acción Nacional como miembro de la Comisión Permanente y pues siempre ahí apoyando, yo creo que el partido siempre se, se agrupa tiene liderazgos, y mi liderazgo, por ejemplo, es el contador Martín Orozco,
0: yo siempre he trabajado con él. Bien. Oye, Nancy, dices que entraste muy chica, ¿y qué entraste entrando haciendo ahí a Acción Nacional? Dinos, ahora sí, la experiencia que has tenido más eh, gratificante de estar ahí, ¿desde que eras así chiquitillo? ¿Qué, fue? ¿Qué, ¿Qué hacías, pues, cuando entraste?
1: Pues, Acción Juvenil, eh, yo te puedo decir que entré cuando estaba en la universidad, estaba estudiando Ciencias Políticas y Administración Pública.
0: Desde chiquilla eres política.
1: Sí, yo les digo, era de las típicas niñas raras <risa> que, que dicen a los seis años, yo quiero ser presidenta, y me ¿Ah, ponía así sí. ya es que antes se daban los periódicos y que traían el área de, de dibujos para niños y ah, niñas, no, a mí me gustaba leer las noticias nacionales y cuando había votaciones les decía, les decía a mis papás, llévenme para ver votar yo quiero votar, así, me, me encantaba siempre el tema y cuando abren la carrera tenía poco de haberse abierto esta carrera aquí en Aguascalientes, me tocó entrar y pues definitivamente me, me fui por ese camino, entró a hacer mi servicio social eh, lo, eh, a la Secretaría de Desarrollo Económico, pero yo pedía estar en gobierno del Estado empezarme a meter y ahí es donde me invitan a integrarme y como en aquel entonces... Les digo la, cuántos años tenía, no. no, tenía como 21 años cuando, cuando ya me empecé a meter de lleno a las campañas, en ese momento estaba en pleno auge la campaña de Luis Armando y de Martín Orozco como presidente municipal y pues... ...que hacíamos desde abajo... ...desde ir a los cruceros... ...desde ir a apoyar a eventos... ...desde volantear... ...desde ir casa por casa... ...desde hablarle a la gente... ...de los candidatos y candidatas... ...que en aquel entonces teníamos... ...y la verdad yo me siento orgullosa... ...de, de haber iniciado... ...porque sé del trabajo que, que se hace... De, ...de tierra... ...y es un trabajo de tierra... ...porque ahorita con lo de la pandemia... ...luego decían... ...no, es un trabajo de redes sociales... Pero cuando estás en tierra, te das cuenta de que no todas las personas tienen acceso a Internet, de que la, los adultos mayores no tienen eh, Facebook, o no tienen Instagram, o no tienen cómo les llegue la información, más que yéndolos a visitar. Y, y la verdad es que no hay que innovar mucho en una campaña política.
0: es de la población importante, ellos, por decirlo, claro. las personas adultas, como bien lo dices, pues no tienen acceso al Internet o al Facebook, ¿Y cómo puedes llegar a ellos? Tienes que ir y a
1: tocarles, a visitarlos, ¿no? Sí, es un porcentaje tremendo y cuando, bueno, yo estaba buscando al principio de este proceso un distrito y me puse a trabajarlo y la verdad es que yo iba y visitaba las casas y estaban las abuelitas cuidando a los nietos y es una realidad ahorita y no había manera de que por las redes sociales como te dicen métele al Facebook, no, vete a tierra y vete y trabaja y haz buenas propuestas porque también ese es otro tema, yo veo ahorita candidatos que prometen el tema del agua candidatos a diputados que de verdad parece que ni siquiera saben cuáles van a ser sus facultades cuando lleguen a un congreso y, y que la facultad de un diputado es legislar, es reformar, es derogar artículos y es estudiar las leyes y llegan y te dicen, no, pues vamos a, a trabajar para mejorar el tema de salud así, sí, pero ¿cómo? porque eso lo hace el gobierno del estado eh, con políticas públicas y es muy diferente y hay que tener experiencia para saber qué es lo que te toca y qué es lo que no porque cualquiera que sepa te puede callar, ¿no? o sea, te puede decir, "No, espera, o sea, tú no tienes nada que ver con el agua." Y, y pues sí, hay que también estudiar, hay que prepararse y no nada más andar en la grilla, como luego dice, ¿no? Fíjate que le
0: acabas de dar al clavo a una situación muy importante que hemos vivido y creo que se dio mucho auge en estas campañas que eh, bien tú estás preparada como una licenciatura en Ciencias Políticas, pero ¿qué piensa eh, Nancy? ...de aquellas personas... ...que son artistas... ...que los respeto... Han de, ...han de hacer muy bien su trabajo... ...pero aquellas que son... Eh, ...cantantes o futbolistas... ...y que le dijo un partido... ...sabes qué... ...lánzate... ...tú vete hombre... ...¿qué piensa Nancy de estos personajes?
1: Mira yo tengo un profundo respeto... ...por todas las personas... Y, ...y eso siempre lo he dicho... ...no me gusta... este ...hacer menos a nadie... ...porque yo creo que todos tenemos nuestra historia... Todo, ...todos tenemos nuestros conocimientos... Pero si buscas un cargo de representación social, eh, un cargo donde vas a este, trabajar con leyes, pues prepárate, ¿no? O ten alguna experiencia. Yo, por ejemplo, aparte de esa carrera, pues me puse a estudiar Derecho. Yo acabo de terminar la carrera de Derecho hace eh, unos meses, en diciembre pasado, porque yo ya traía la idea de, y dije... Y es totalmente otra visión eso, o sea, llegar y, y hablar de leyes Es irte de verdad al artículo y decir, es que yo no puedo prometer esto Porque este esta ley ya existe, pero en lo operativo no se puede realizar Porque me está fallando esto, es muy distinto Y a veces hay que saberlo hacer, te voy a poner un ejemplo yo trabajé mucho con, con el tema de acoso y hostigamiento sexual en el IAM y ahí sa sacamos un protocolo que era de prevención, atención y sanción a este tipo de conductas. Y, y este protocolo, ya cuando tienes detectadas a las mujeres que han tenido alguna situación de acoso o hostigamiento sexual, te lleva a que la investigación la hace la Contraloría del Estado. Pero cuando llega la Contraloría del Estado te topas con que ellos tienen su ley de responsabilidades del servidor público y que ellos no le van a hacer caso al protocolo porque tienen su ley, ¿no? Y es más alta que un protocolo. Y dije, ¿y luego? Pues, ¿qué dice su ley? Me pongo a ver, no contempla esa ley, el acoso y el hostigamiento sexual y te lo encuadraban como una falta de respeto, cuando el hostigamiento sexual es un delito. Entonces yo dije, quiero que cambien la ley estatal, y me dicen, es que no se puede porque te la marcan inconstitucional, porque la ley federal la tampoco contempla eh, el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, y dije, caray, me fui con una diputada federal y le dije, ayúdame a que se cambie esto, pero ahorita por los tiempos ya no se alcanzó. Pero ahí vas viendo cuando eh, ya estás implementando y ejecutando tus políticas públicas, dónde tienes problemas con la ley, o sea, hasta dónde te limita y hasta dónde puedes actuar. Entonces, eso es súper importante porque son cosas que yo no hubiera detectado si no, no hubieras estado no hubiera en ese lugar. Incluso. Exactamente. Y yo digo, bueno, este tipo de problemas ocurren en todos los estados de la república. Soy la única que me acabo de dar cuenta porque nadie ha levantado la voz. Y hay cosas que, que de verdad debemos de trabajar en equipo, ahí en Acción Nacional, que debemos de juntarnos a trabajar, porque como viste, es un problema no únicamente en el Estado, sino también en lo federal, y hay que hacer reformas que vengan y que luego este, se armonice la, la estatal y ya podamos implementarlo para poder sancionar a alguien que a, actúa de esta manera tan reprobable contra las mujeres
0: bien pues en resumidas cuentas sobre aquellas personas que son artistas y que son de futbolistas <ríe> y todo, <ríe> todo ello consideras que es respetable su oficio más sin embargo si sí es necesario que si vas a actuar en una cámara de diputados te prepares
1: claro.
0: para poder representar a tus personas a la persona que, que te está dando la confianza del voto ¿no? en tu caso por ejemplo que que si te, se acomodan las cosas matemáticamente Estarías eh, eh, tomando una diputación local, ¿verdad? Y ahí todavía no está determinado qué diputación sería o cómo es esto.
1: Yo entraría como a tomar una cuota de acción nacional, ¿no? Eh, como una diputada más, aparte de los que ganen como mayoría relativa. Y obviamente yo no puedo hacer campaña. O sea, yo les estoy ayudando a mis compañeros y compañeras candidatas... ...para que puedan... ...ahí pues en la organización sobre todo... ...para que ellos puedan ganar... ...eso es lo que queremos... ...arrasar estas elecciones... ...es lo que buscamos para poder trabajar... ...y... y ...contrarrestar lo que está haciendo... ...el mal gobierno federal... ...porque de verdad que nos han afectado mucho... Todo, ...todos los programas... ...que ha quitado... ...todas las políticas públicas... ...que luego implementa... Eh, ...por ejemplo te decía, el tema de, de las becas. Ellos trabajan con subsidios para todos y todas, así. Parejo, a todo mundo le vamos a dar su mensualidad, ¿no? Y yo, es un dineral y dices, ¿de dónde te sale tanto dinero? Sí, y en cambio, no, o sea, ya cuando, cuando estás realmente trabajando en este tipo de, de programas, ves que... Porque hay menos deserción escolar si das apoyos e incentivos a los estudiantes. Por ejemplo, un apoyo es cuando no tienen los recursos necesarios, eh, les das una beca que les ayude a pagar sus libros, zapatos para la escuela, porque hay papás que ya no pueden pagarles a los niños ni los zapatos y dicen, ¿a qué lo llevo a la escuela? Se van a burlar de, de él, ¿no? Eh, y para eso se dan becas como apoyos y luego hay becas que son incentivos, incentivos a la excelencia y que los niños se van esmerando cada año para recibir su beca y que es una, algo mínimo, es algo muy significativo lo que se les otorga, pero no tienes idea lo que les cambia a ellos el recibir como un premio a, a su esfuerzo.
0: Sí, sobre todo... Si estamos hablando de personas que económicamente, pues como bien lo dices, a veces ni para zapatos tienen, pues ese dinero les cae de lujo, ¿no? Y se sienten por un momento a lo mejor hasta muy ricos, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí, es una barbaridad lo que se puede transformar con, con muy poco y a veces no nos damos cuenta y creo que sí se debe de empezar a trabajar con el dejar de, de subsidiar a todas las personas nada más por, por estar en una escuela... Sin checar si si realmente le está echando ganas o no De verdad, sí hay que sí hay que enfocar esos apoyos que genera el gobierno Muy
0: bien, Nancy, bueno, pues este es el primer bloque Vámonos a un pequeño corte musical Pero regresando en Radio Aguas, estaremos platicando con Nancy Porque le tenemos aquí la entrevista Armamos unas pequeñas preguntitas, sorpresas Que ella no la sabe es sorpresa para ella <ríe> Y vamos a ver eh, Cómo nos responde a estas preguntas que le vamos a hacer Son ocho preguntas eh, Digamos de alguna manera claves Para que tú me respondas Y vamos a ver qué, qué es lo que piensa Nancy Gutiérrez De lo que le vayamos a preguntar, a preguntar Vámonos a un corte musical Vamos a escuchar algo de Juanes Esto se llama Me enamora Aquí en Radio Aguas La regresamos, sigue escuchando La Licuadora con Jesús Valdés. pues ya estamos de regreso por medio de Radio Aguas, ya saben pueden contactarnos al whatsapp 449 125 10 si quieres mandar algún mensaje de texto o igual si tienes alguna propuesta para que invitemos a alguien con todo gusto, mándanos ahí el mensaje, quiero agradecer el espacio también a nuestros patrocinadores como es Doctor PC, hospital de celulares y cómputo, que los puedes seguir en Facebook al igual que Carnicería Tucson, Carnes Finas, también síguelos en Facebook y Mezcales la Cabrona, un mezcalito para este calorcito rico, para que lo disfrutes con hielo, agua, limón, o que no sé, ya se me antojó este. <risa> Gracias a nuestros patrocinadores por estar aquí en la licuadora. Y pues seguimos, seguimos con Nancy aquí en la cabina. Y como les decíamos antes de irnos al corte musical, íbamos a platicar, le vamos a hacer unas preguntas a ella. Y la dinámica, Nancy, es la siguiente: yo voy a sacar, o más bien, vamos a hacer que ella saque una, una cartita de estas. ...cualquiera de ellas... ...y lo primero que se te venga a la mente Nancy... ...de la palabra que dice... ...dice tu mayor deseo Nancy... ...¿cuál es tu mayor deseo?
1: Bienestar social... ...eso podría ser... ...muy bien, vamos con la otra... ...ay, perdón... Otra. ...mi pasión... ...la política... <risa> sí, me gusta. Sí, ...a ver, si no fuera política Nancy...
0: ¿Qué otra cosa pudiera haber sido?
1: Me gusta mucho el derecho penal, eso me encanta.
0: O sea, que de no haber sido política, ¿se pudiera haber ido a, a, a litigar?
1: Sí, me hubiera gustado, no sé si algún día lo llegué a hacer, pero...
0: En las cuestiones artísticas, ¿na? ¿No? nada.
1: No, no creo. Bien, bien.
0: Vamos a ver, Nancy, ¿otra, ¿otra tarjetita?
1: ¿Tu modelo a seguir? Ah. Pues yo creo que mi papá. Sí.
0: A ver, platícanos un poquito por qué tu papá ¿Qué, qué es él?
1: El... Eh, no, mi papá pues realmente este, Yo no vengo de una familia este, clase alta para nada Al contrario, es como media baja Pero siempre como que se esmeró mucho Y nos dio toda la importancia a nosotros, a sus hijos y nos dio todo lo, lo mejor, la mejor educación que pudo este, siempre como que ha estado muy al pendiente a pesar de, de ahorita, de mi edad de todo y de todo lo que hemos pasado siempre está muy al pendiente a, a ahí ayudándome
0: entonces tu modelo a seguir sería tu papá sí. y en caso de la política por ejemplo tu modelo a seguir, ¿quién podría ser?
1: híjole no sé, me, me gusta mucho el, no sé, Michelle Obama me gusta muchísimo cómo, cómo se expresa, cómo habla, lo que transmite.
0: Bueno, eso es en el terreno internacional. Ahora en el terreno nacional, ¿quién podría ser tu modelo a seguir en la política?
1: Josefina Vázquez Mota. Sí, yo se me cae la baba cuando la escucho hablar. Eh, ha venido varias veces a Aguascalientes y siempre me gusta ir a escucharla porque trae un tema muy feminista. Este, trae un tema de todo lo que pasamos las mujeres en la política que no es fácil y a pesar de eso ella está arriba, ¿no? Muy bien.
0: Bueno, eh, si se fijan, en primer lugar puso a su papá. ¿eh? Felicidades al señor también porque ha hecho buen trabajo. Para sentirse orgulloso de su papá, pues porque el señor ha trabajado muy bien. Eh, a ver, vamos con la siguiente, Nancy. Acción.
1: Nacional. No, pero... Acuérdense que el cielo es azul. No.
0: Pero es lo que se le tira la primera a la mente con la
1: palabra, ¿verdad? Ya,
0: ya nos dijo que con acción, pues eso es lo que se le...
1: Liderazgo. Eh, el panismo, que es donde yo he crecido y, y que siempre ha habido un liderazgo al que yo he seguido.
0: Bien. ¿Tú te consideras una mujer líder?
1: Sí. Claro que sí, y por todo lo que he trabajado y sobre todo ahorita por la causa que traigo que es por la igualdad de derechos de las mujeres y por la igualdad de oportunidades sobre todo, porque luego no es nada más de llegar, sino de jalar a las demás cuando estás arriba para que también puedan llegar y para que no seas la única.
0: A ver Nancy, vamos con la otra.
1: Familia, pues lo más importante. Al fin y al cabo, es lo que más vale en la vida de cada una de las personas.
0: Yeah, ahorita que eh, cuando nos dijiste de tu papá, comentabas que son varios hermanos. Si nos pudieras platicar un poquito más, ¿eres que la de medio, la de... La, la primera, la de abajo, la de medio, ¿de cuál eres?
1: Yo, yo soy la segunda de tres hermanos y soy la única mujer
0: está chiquiada.
1: Ah, <risa> Soy la única mujer y, y pues los dos son hombres. Sí, ¿Y es? ellos no están en
0: política?
1: No, en política no. Eh, de hecho, no sé, yo creo que yo fui la más rebelde desde chiquilla, ah. sí, sí, como que desde toda la vida, así de, no, yo porque no, por ser mujer voy a lavar los trastes, que los lave él. Uh, y siempre, como que me revelé un poquito, dicho, fui la que me salí primero de la casa, este como hacer mi, mi vida, ¿no? Y, y sí, siempre. Sí. Raro. ¿Originaria de dónde? Bueno, esa no viene la pregunta aquí,
0: pero ¿de dónde es originaria Nancy Gutiérrez?
1: Yo soy de aquí de Aguascalientes, hidrocálida 100%. ¿De qué? Ahora sí que de algún barrio o algo, ahora sí, como si fuéramos yo, no de, sí. ¿de qué barrio, Nancy? Sí, pues yo viví toda mi infancia, mi adolesc eh, adolescencia y parte de la juventud en el Infonavit Cuarto Centenario, de ahí son mis papás, ahí todavía viven, y pues ahí me la paso casi siempre, porque pues ahí como con mis papás todo, todos los días.
0: bien, bien. Bueno, vamos con la
1: siguiente pregunta, Nancy. Honrado. Honrado.
0: Para ti, ¿qué significa honrado?
1: Valores y principios, y más en la política. Yo creo que es algo que siempre debe de existir. O sea, el trabajar por la gente y, y no sacar provecho de, de lo que de algún puesto que tú puedas tener. Hay mucha gente que llega a la administración pública a ver qué puede sacar, ¿Sí? Y sobre todo la gente que nunca ha trabajado es no, pues aquí si se puede robar hay que ver cómo y siempre andan buscando la manera, ¿no? Pero cuando quieres crecer en la vida y quieres hacer las cosas bien, yo creo que es un valor que debes de tener.
0: ¿cuesta, ¿Cuesta trabajo ser honrado?
1: ¿No, no, yo creo que no no
0: Digo, porque sí, Bien bien lo mencionas eh, Hay muchas personas que, que Están buscando el puesto, obviamente pues Para aprovecharse del puesto Y tratar de exprimir Todo lo que se pueda de, Del tiempo que esté en el servicio Pero el ser honrado En estos tiempos, un político que sea honrado Si sí lo hay todavía ¿Tú qué consideras?
1: yo creo que sí y conozco muchas personas yo el otro día platicaba con alguien sobre el tema de Leo Montañez que ahorita va de candidato a alcalde y yo a él lo conozco desde la universidad y a alguien le decía es que Leo es como yo o sea no traemos cola que nos pisen o sea siempre hemos llegado a algún puesto, a algún lugar trabajas y haces como tu mayor esfuerzo y te vas, o sea, pero no hay como escándalos ni nada detrás, ¿no? No hay nada sospechoso que nos puedan sacar. O sea, y, y te digo, o sea, lo hablábamos, lo platicaba con algunos compañeros y decíamos, sí es cierto, porque no todas las personas tienen, o sea, el poder desgasta. Cuando una persona llega al poder siempre te va a costar y te va a desgastar alguna decisión que tomes y esa decisión porque la sociedad siempre está partida en muchos temas, o no les parece nada bien también hay gente de esa pero yo creo que siempre hay que actuar de la de la mejor manera y siempre con honradez o sea, cuidando el dinero de la gente, o sea, viéndole sacarle el mayor provecho pero que sea para todas las personas bien, Muy bien,
0: muy buenas palabras de Nancy y la última de las ocho. A ver Nancy
1: Decisión. decisión. Ahora sí que es decisión. Algo trascendental que si tomas tú una decisión cuando estás en un puesto público que debe de trascender e impactar de manera positiva siempre con la gente, ¿no? porque no puedes decidir algo nada más porque tú lo piensas o porque tú tienes una mentalidad muy conservadora o porque tú tienes una mentalidad muy radical, sino que debes de pensar en todas las personas, en cómo va a impactar esa decisión y, y que no afecte a las personas, que no discrimine a ninguna persona
0: bien le acabo de dar el clavo a, a, esta, a esta pregunta, o a esta palabra más bien, y yo las formulé estas ocho palabras porque las saqué de un libro que se llama Líder, de Brian no recuerdo su apellido, pero es Brian este, y precisamente las saqué porque un diputado al momento de que ya esté como electo por parte de la sociedad, tiene que tener todas estas herramientas decisión, liderazgo, honrado eh, tiene que ser eh, tener su familia también porque tiene que enfocar un parte de su tiempo también para su familia no nada más es puro trabajo y aquí nancy la tenemos invitada precisamente para que nos hablara de todos estos valores y situaciones que debe de ella afrontar si es que le, le llegan a, a ahora sí que a sonreír la, la decisión de que ella sea diputada y vemos que hay una nancy consciente estudiada y obviamente preparada que no nada más está a la improviso Como muchas personas que también se, se lanzan ¿no? Nancy, todavía no se acaba la, la entrevista Pero sí es muy, muy gratificante Que tengamos todavía políticos como tú Agradecemos que, que estés aquí con nosotros Y obviamente es también vamos a hablar de los demás candidatos tú vienes a apoyar a todos los demás en el caso de Leo Montañez ya hablaste de ella de él, perdón, pero ¿qué pasa también con los demás diputados? por ejemplo, ¿cómo es tu relación con eh, Pablo Martínez? ¿en qué le vas a ayudar a todos ellos? pero eso lo vamos a hablar después del corte ¿qué te parece? Sí, vamos a un corte musical y regresando estaremos platicando aquí con Nancy Gutiérrez. Vamos a escuchar algo ahora de Kalimba, aquí en Radio Aguas. Ya regresamos. Sigue escuchando La Licuadora con Jesús Valdés. pues ya estamos de regreso por medio de Radio Aguas al igual que en Facebook también ahí estamos completamente en vivo ya son las 8 con 11 minutos les recuerdo que esta entrevista está siendo grabada y si después quieres, quieres eh, escucharla la puedes escuchar por medio de Spotify ahí está el podcast de Radio Aguas también lo puedes escuchar en cualquier momento en cualquier parte nos puedes escuchar Radio Aguas bueno pues antes de irnos al corte le estaba formulando una pregunta Nancy que ya se me olvidó no,
1: no... <Risas> Era no. sobre eh, cómo me llevo con los demás. Exactamente. Aquí sí. sí. sí .Sí. <ríe>
0: está como que
1: ya la edad
0: ya no nos ayuda. No. <ríe> pero ahí vamos, ahí vamos. Acá, no todo no, cierto. Oye, Nancy, sí, por cierto, en el caso de los candidatos, ¿cómo es tu relación con los demás candidatos, Nancy? En el caso de con Leo ya nos platicaste que se encontraron en la universidad, son amigos, pero ¿cómo es con los demás candidatos?
1: Pues la verdad es que hemos crecido juntos y juntas con varias personas este, que van. Por ejemplo, eh, yo estuve trabajando eh, muy de cerca con el maestro Raúl Silva Perechita, fue mi jefe en algún momento de, de esta administración, cuando yo fui directora de, de becas, pues él era director general del Instituto de Educación y me llevo genial, o sea, nos tenemos un aprecio tremendo, muy buena persona, de hecho, a él lo ven en la calle y siempre nos reímos porque le digo, no, pues así es la gente famosa, lo pues, no, conoce muchísima gente y la verdad es que lo, lo tienen como una persona buena, honesta, trabajadora. También trabajé ahí con, muy de cerca, con Ansi Macías, que estuvo ella como directora del DIF estatal y la verdad es que también muy buena persona, o sea, yo platico genial con ella porque a pesar de que llevábamos luego temas muy opuestos, sobre todo por los sectores que manejábamos, que yo yo trabajaba muy de cerca con, con el sector feminista, con este, de todas las corrientes empresarias, este, a las, hasta las más radicales y que luego sí sacaban temas que no coincidían con, con, por ejemplo el dif que ellos tenían más contacto ahí con el frente nacional de la familia y que ahí y nos sentábamos y platicábamos y que podemos trabajar en conjunto, ¿no? O sea siempre trabajando con coincidencias. Eh, luego también pues ahí con Paulo que sí lo conozco desde hace muchos años, pues desde el juvenil igual, o sea desde aquellas épocas nos topábamos Está este, Moni Becerra, que también estuvimos trabajando la, la campaña pasada, nos tocó coincidir varias veces con el Arqui Noel, que ya fue alcalde y que pues no siempre nos topamos en, en las eh, sesiones de, de Consejo de la Permanente. Eh, ¿Quién más? Está eh, Pepe Altamira, que lo conozco uh, desde que eh, Martín Orozco era presidente municipal porque era su secretario privado y, y pues estábamos en la misma oficina, en la secretaría particular. Está Jaime González, que igual desde aquella época, o sea, son, son personas con las que he coincidido la mitad de mi vida. Y te digo, o sea, ya llevamos, eh, es una manera de, de vida, o sea, cuando estás en un partido tantos años, ya tu, pues toda tu vida gira alrededor de eso, ¿sí? Es y siempre es toparnos en las campañas, toparnos en las sesiones, toparnos en las asambleas del partido, y siempre nos da mucha felicidad, la verdad, porque ahí saludas a todo el mundo y así. Bien, decir, oye, otra
0: pregunta que se me venía ahorita a la mente, sobre todo ya cuando es diputado eh, o eres diputada, tienes que tener la habilidad eh, tanto como de ser humano como de fríamente cómo poderlo manejar. Vaya, lo, como quiero enfocar mi pregunta es, ¿un diputado tiene que tener la habilidad de ser buena persona o tiene que ser corajudo? ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas eso? O sea, tiene que defender su posición, obviamente. Claro. Pero eh, si, si nos topamos con un candidato que es así muy bonachón y que con todos es buena gente, ¿será un buen
1: diputado? Yo creo que siempre lo principal, y yo creo que en ese ámbito, es saber negociar y saber sentarte a dialogar con las demás personas porque eso te va a ayudar a sacar adelante tus iniciativas, porque puede que no le guste a algunas personas, porque estamos, este, luego nos ven a, a los panistas como muy conservadores. Yo no me considero muy conservadora. O sea, pero sí traigo algunas ideas, o sea, mi partido tiene principios y, y yo soy muy apegada a ellos, pero también por otro lado veo la realidad. Y yo siempre digo, ser radical no es bueno en esta vida, yo creo que siempre debes de ta sentarte a saber negociar y no enojarte, porque el que se enoja pierde. Eso es un hecho y el que insulta, ya, está afuera. Eh, yo creo que siempre hay que tener respeto Siempre por las demás personas Eso es básico En todas lo, lo, las áreas de la vida Siempre el respeto a las personas Y eso, el saber sentarte a platicar
0: Sobre todo que ser congruente de lo que tú dices Con lo que haces, ¿no? Digo, nos hemos tocado Nos ha topado con videos que vemos en las redes sociales, hay un personaje muy famoso, Adame, lo están entrevistando y está diciendo no, yo tengo los principios, yo tengo la moral, yo tengo. Ah, caray, no, pues que concuerde lo que estás diciendo con lo que estás, con lo que piensas, ¿no? Tienes que coordinar voz, mente y cuerpo para
1: esto. Claro, yo creo que siempre la congruencia entre lo que haces y lo que dices y lo que piensas y la congruencia, coherencia eh, actuar conforme a tus principios y bueno, el caso de Alfredo Adame Es de la risa O sea, es muy a lo mexicano Ya sabes, pero sí, sí parece Broma, ¿no? Porque sí. Sí, yo soy una persona Muy respetuosa, y por acá Se la está sí. mentando, pero pues Es algo, a veces son campañas Disruptivas que no sabes si lo hicieron A propósito, porque Ahorita ya lo traen en todos Los memes de todo el país Y ha subido, yo creo que como espuma Porque antes yo creo que nadie sabíamos que era Candidato, y ahorita ya lo posicionamos
0: Fíjate que estás manejando un punto muy importante, la mercadotecnia en las campañas, es algo que eh, desafortunadamente hay veces que la ciudadanía se come, lo, no lo quiero manejar de esta manera, pero se come basura, por así llamarlo, y no pone a analizar lo que dicen los diputados o, o los candidatos, como en tu caso, que ella platicó, Nancy, nos platicó de dónde viene, desde dónde viene, que ha estudiado, que se ha preparado y a diferencia de otros políticos que pues, nada más es por llamada de petate ¿no? que nada más por un momento y Vámonos. yo creo que sí ahí, ahí es cuestión de la mercadotecnia en las campañas, no sé cómo lo veas tú
1: es bueno o malo lo que está sucediendo ahorita sí. fíjate que yo no soy este, muy afín a eso de, de que, que hablen de ti aunque sea mal no, la verdad es que yo yo no me arriesgaría, no me quemaría eh, por subir o en el grado de conocimiento de la gente. Como te digo, soy, me considero una persona congruente y no estaría haciendo desfachateces, <risa> no sé, o sea, no soy, por ejemplo... Sí me ha pasado que a mí me han dicho en la administración pública, no, pues es que ahora aviéntate un TikTok para sacarlo. Y yo digo, no, nah, hombre, o sea, yo TikTok no lo hago. O sea, eso lo hacen los chavitos. Yo no, yo no Ay, me animo no, a hacer esas pero cosas. <risas> pero ese tipo de cosas que no van conmigo o, o no sé, como transmite una imagen que no eres... Yo, yo no estoy a favor de eso totalmente Pero creo que a muchos les ha servido Ahí está Samuel Samuel García, el de Monterrey el ah, senador, cierto. que qué bárbaro, o sea, a, se agarra a su esposa a sacarla la campaña, sí, el fosfo, fos, o sea, y no puede ser que ese tipo de tonterías te posicionen en las encuestas, creo que trae 12 puntos arriba, pero yo creo que ahí hay que hacer conciencia también con la gente, con la gente que vota, Exacto. porque no va a votar por una broma, no va a votar por la esposa, porque esté todo el día peinándose para salir en Ideitos, sino más bien qué me ofreces, qué traes aquí y qué me puedes dar a mí que me beneficie como sociedad y qué puedes darle tú este, que beneficie en el futuro de los niños y de las niñas que ahorita este, ya vemos que hay sequía, que ya no hay agua y qué vas a hacer tú para solucionar eso, más bien soluciones y no desfachateces, le voy más a eso yo, a propuestas reales, a propuestas que te abonen, que quiero trabajar por los niños y por las niñas porque tengan sus derechos, por garantizarles sus derechos que, que luego no tienen acceso a ellos y que voy a estar trabajando en ello bien, pues ya
0: sabemos que vamos a esperar de Nancy,
1: en el caso que le favorezca
0: los números, en este caso son los números, estaremos viendo a una diputada en el Congreso local que estará trabajando por Aguascalientes gracias Nancy nuevamente por haber estado aquí con nosotros y esperemos que no sea la última como te había dicho que tengamos más visitas aquí con nosotros en sí.
1: ahora que entremos al congreso aquí me tendrás
0: muy bien, sí, sobre todo para dar a conocer lo que están trabajando, ¿no? porque luego hay ocasiones en que entran al congreso pero pues ya no se sabe qué hacen es uno sí. de los detalles
1: ya nomás pasa? cobran sí.
0: No, muy bien Nancy, pues muchas gracias esperemos que te vaya muy bien de corazón te decimos que te vaya muy bien estas próximas elecciones y esperemos que no sea la última vez gracias nuevamente Nancy nos despedimos ahí de Facebook Vamos a darle corte en Facebook Ahí estamos Dice que le cerramos, sí, como no, con todo gusto Y vámonos a música Aquí en Radio Aguas Seguiremos transmitiendo, ahora vamos Con esto de Alex Sintek ...es de los años de 1990... ...esta canción se llama... ...Tú Necesitas... ...aquí en Radio Aguas... ...reparación de celulares... ...tabletas y cómputo... ...en Doctor PC... ...hospital de celulares y cómputo... ...tu mejor opción en calidad y precio... ...ocho años establecidos en Aguascalientes... ...contamos con dos sucursales... ...Santanita y Colonia La Estrella... ...ubicados en Avenida Gabriela Mistral... ...102 Interior E... ...Santanita Cuarta Sección o bien en Calle Mártires de Chicago 202, Colonia La Estrella. Teléfono 449-256-8368. Doctor PC, Hospital de Celulares y Cómputo.